0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta... Conexión Universitaria... con Talia Corpos y Guadalupe Guevara... Un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de las frecuencias de casa Radio Universidad. Nos está escuchando a través del 88.5 de FM del 1190 de amplitud modulada... Y también del 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y nos permite lograr cobertura en eh, diferentes municipios del altiplano potosino. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando ya Conexión Universitaria. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana como cada ocasión. Tenemos un programa de interés lleno de invitados y temas que dan cuenta de lo que está sucediendo aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Italia Corpus y les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible este gran proyecto que se acerca además ya a su sexto aniversario. En un abrir y cerrar de ojos estaremos celebrando este sexto aniversario durante el mes de agosto, específicamente el día 14, que además coincide en esta ocasión, en este 2023, con un lunes que fue cuando arrancamos en el inicio también de un ciclo escolar a conexión universitaria. Así es que pues estaremos muy contentos y muy pues felices de poder celebrar con usted eh, eh, durante el mes de agosto 2023. Le platico que tenemos preparado para esta ocasión. Hoy a las 920 de la mañana estaremos conociendo los detalles de lo que es la convocatoria de la maestría en ciencias de la información documental, para lo cual tendremos un enlace en la línea telefónica con el doctor Juan Escobedo Romero. Él es coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Información, que es la entidad académica que está brindando esta oportunidad de estudiar un posgrado en la UASLP. Para las 9.30 de la mañana tendremos una invitación muy especial porque siempre es un gusto poder saludar en estos micrófonos al doctor Ramón Jarquín Galvez. Él es coordinador de la carrera de ingeniero agroecólogo en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y hoy nos viene a hacer esta invitación para que participemos el día de mañana asistiendo, comprando, degustando, probando, ¿por qué no? Pues los nuevos productos y lo que estará a la venta dentro de lo que es el mercado de productos naturales y orgánicos Macuilite Otsin. Que al menos una vez al mes se instala eh, con este carácter de ambulante ahí en la zona universitaria poniente. Así es que tendremos este evento el día de mañana y por ello traemos esta conversación con el doctor Ramón Jarquín Galvez. Para lo que es el último bloque, cuando hablemos de los temas culturales, vendrá a cabina la licenciada Marta Márquez, coordinadora del Cineclub UASLP, que justamente el día de ayer... En el marco de lo que será su sexto festival de cine UASLP, que se desarrolla durante el segundo semestre de este año, durante el primer semestre del siguiente ciclo escolar, pues nos va a compartir la convocatoria para que quienes tengan interés, talento, gusto, vocación participen en lo que es la muestra de cortometrajes de este sexto festival de cine o ASLP que por lo que podemos apreciar pues ya se está cocinando, ya se está determinando cómo es que va a transcurrir este evento. Por lo pronto traemos la invitación para aquellos jóvenes universitarios o no que tengan ese interés de estar participando en el sexto festival de cine UASLP. Así daremos forma al programa, además de las secciones que usted eh, ya conoce, como lo son el clima, las noticias locales con América Reyes, también las noticias nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con el programa. Gracias por su apoyo al productor Efraín Ochoa y a Ángel, que hoy nos acompaña en los controles técnicos. Bienvenido, Ángel, gracias por estar aquí. Bueno, pues así, cuando son las 9 de la mañana con seis minutos, comenzamos.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Voy a la línea
1: telefónica, ya está con nosotros Alejandrina. Dale MS desde el Laboratorio de Variabilidad Climática, UASLP. ¿Cómo estás Alejandrina? ¿Qué novedades nos tienes? Adelante con tu
3: reporte. Qué gusto saludarte, Talia, en este inicio de fin de semana. Te traigo el pronóstico más acertado para nuestro estado, que en esta ocasión consta del 14 al 16 de julio. Lo desglosamos por zona y en el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se estarán vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 21 cielos parcialmente nublados con espacios de sol importante se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora, habrá potencial de eventos aislados de precipitaciones ligeras especialmente en zonas de la sierra durante todo el fin de semana, en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 21 Cielos medio nublados con espacios de sol importantes. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos aislados de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para este fin de semana. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas. Habrá potencial de vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora. También habrá potencial de vientos fuertes para este domingo. Y nuestras recomendaciones para este fin de semana, Talia, es avisarles que continúe el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por la que se recomienda evitar exposición al sol prolongada por más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay que tener precaución por los vientos moderados a fuertes para la mayor parte del Estado durante todo este fin de semana. Hasta aquí el pronóstico, tal. Gracias
1: Alejandrina, saludos a todo el personal del Bariclimo SLP y estamos de regreso el próximo lunes con más información. Cuídate mucho, un abrazo a la distancia.
3: Nos vemos el lunes y bonito fin de semana para todos.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. ¿Cómo estás, América Reyes? Bienvenida, muy buenos días. Ya es viernes y toca saber qué pasa en nuestra institución.
2: Así estará, muy buenos días. Ay, ay, ay,
1: espérame que no te escuchamos. Vamos sí. a esperar.
2: Sí, no me escucho. No te escucho, no sí. te escucho. Ahí está ya. A ver, adelante. ¿Ya me escucho fuerte y claro? Así es. Excelente. Bueno, entonces ya es viernes 14 de julio. Muy buenos días para todos, para ti, Talia, y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya estamos a, también a cosita de nada de, 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 de este segundo periodo vacacional. Y también hay que decirlo que el día de hoy también es el concierto. El concierto por el decimotercer eh, aniversario este del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Los esperamos a las 8 de la noche. Así es, estará esto siendo parte
1: de lo que es el aniversario número 14, ¿verdad?, 13 13, 13 13 13 ya la andaba adelantando un año, número 13 de nuestro emblemático Centro Cultural Universitario Bicentenario, que justo también en esta temporada se vuelve el espacio de las graduaciones, de las entregas de carta de pasante, y no solo de nuestra universidad, sino también de otras instituciones que solicitan el uso de este espacio universitario. Así es que, últimos momentos para llevar a cabo la compra, adquisición de los boletos, hay una cuota módica de recuperación, pero también lo decías ayer, América, la posibilidad de pagar con es verdad, en así el caso es. de los trabajadores universitarios se pueden adquirir estos pases eh, para público en general en Ticket One o si no en la taquilla del Centro Cultural, pero ya hoy, 8 de la
2: noche, llegó el momento de disfrutar de este gran proyecto musical. Así es, es hoy, es hoy y también hay que decir que el próximo semestre 120 estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí van a llevar a cabo una estancia académica en instituciones de otros países, así como de otros estados de la República Mexicana, esto como parte del programa de movilidad estudiantil agosto-diciembre 2023 en el Auditorio Ponceano Arriaga de la Facultad de Derecho se realizó la despedida de estudiantes que participan en este programa de movilidad este acto fue presidido por el rector el lector Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien estuvo acompañado de secretario académico, el maestro Jorge Alberto Pérez González, así como la directora de internacionalización, la maestra Idalia Costa Castillo y, por supuesto, el director del plantel del anfitrión, el licenciado Germán Pedro Sagaetán. Pues, enhorabuena para estos chicos y chicas que van a tener la posibilidad de acceder a este, este, esta movilidad estudiantil en diferentes instituciones. Así es, América, y la convocatoria se
1: lanza semestralmente con muy buena antelación para que las y los jóvenes reconozcan los requisitos y puedan participar entre ellos y el más importante es que no pagan un peso o un centavo más de lo que representa su eh, pues eh, anualidad aquí en la institución, ¿no? Esto es muy importante porque tienen oportunidad de estar en otro tipo de instituciones y pues eh, sin pagar extra, solamente pues ver el tema del avión, del traslado, en el caso de que aplique, y de la manutención en el espacio que deciden estudiar, pero con los jóvenes que hemos tenido por de platicar, regresan encantados y además valoran lo que se les brinda dentro de nuestra universidad.
2: Sí, como parte de, la, de las experiencias durante su estancia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también como parte de las actividades llevadas a cabo en el Verano de la Ciencia de esta Casa de Estudios la maestra Anaí Pedraza, ella es catedrática de la Facultad de Psicología y responsable de las actividades de verano de la Ciencia de la Facultad trabaja de manera conjunta con las alumnas de la Licenciatura en Psicología pedagogía, Daria Lisset Merino Loredo y Araceli del Carmen Horta Santillán, en el proyecto Enseñando Matemáticas y Física Mediante Mapas Híbridos, cuyo tutor es el doctor Neemías Moreno Martínez, él es catedrático de la Facultad de Ciencias y consiste en el uso de un diagrama de flujo para realizar un procedimiento matemático el cual permitirá a las y los usuarios entender más a las asignaturas como las matemáticas y la física y la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Continúa invitando al público en general a participar de la actividad Somos Caja Real y esta que complementa la exposición Somos UASLP. Esta actividad de Somos Caja Real se va a estar presente el sábado 15, o sea, el día de mañana, y el próximo sábado 22 de julio, en un horario de 11 y hasta las 2 de la tarde, y que consiste en la elaboración de pequeñas fachadas que las y los visitantes pueden llenar de color y llevarse como souvenir. El maestro Pedro Mendiola, que es responsable de servicios educativos y vinculación del Centro Cultural Universitario Caja Real, detalló que en esta muestra se podrán observar una serie de instrumentos que son testigo fiel de cómo se dio la autonomía en la universidad, así como de las carreras fundadoras, las cuales han evolucionado de tal forma que han podido ser parte de los 100 años de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues también estamos de festejos con diversas actividades que van a ser el marco propicio para festejar el 85 aniversario de Radio Universidad, en su frecuencia 1190 de AM, un medio de extensión en la difusión de la cultura divulgación de la ciencia apreciación de las artes y el análisis del entorno, hace 85 años se dio el arranque de la amplitud modulada un día 28 de julio de 1938, por lo que para conmemorar la fecha se van a realizar reflexiones y acciones entre las que destacan el maratón radiofónico Crono Radio con la participación de más de 30 productores, ex productores y ex directores de diversas épocas. Este evento va a tener lugar el martes 18 de julio en un horario de 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Va a ser en el kiosco de la Plaza de Armas. Además, el miércoles 19 de julio a las 8 de la noche se va a realizar en el patio del edificio central el concierto por la cultura y por el arte. Con lo que 1190 M celebra con sus audiencias el origen, la historia y el gusto por la música clásica con el grupo Tempus Quali, que va a interpretar música de la época virreinal y ya saben, la entrada será completamente libre. Así que seguimos de festejos también, Talia.
1: Así es, adelantándonos un poco porque para el 28 de julio pues ya nos ya nos fuimos de vacaciones. No le diga a nadie, ¿verdad? Exactamente. <risa> Pero eh, no podemos dejar de festejar este aniversario tan importante para la Radio Nacional, para la Radio Universitaria y por supuesto para nuestra casa de estudios,
2: Así está y como ya lo venamos adelantando, la Secretaría de Difusión Cultural está invitando a toda la comunidad potosina para que este viernes 14 de julio en punto de las 8 de la noche participan en la celebración de los 13 años del Centro Cultural Universitario Bicentenario, con el magno concierto sinfónico homenaje a las grandes Rocíos, Durcal y Jurado, a cargo de una de las máximas exponentes del flamenco, Pilar Bollero, que van a estar acompañada por la Orquesta Sinfónica Universitaria bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, quien va a presentar una oportunidad única e imperdible de poder escuchar los grandes éxitos de Rocío Durcal y Rocío Jurado. Ya les habíamos comentado, la venta Coletos ya se encuentra, ya está en sus últimos momentos ahí en las taquillas del Centro Cultural Universitario Bicentenario, se aceptan vales para la comunidad universitaria y a través de Ticket One, así que los esperamos hoy a las 8 de la noche, y a todos los profesores e investigadores de tiempo completo de la UACLP, se les informa que el directorio de investigadores estará abierto para actualizar su información personal a partir de ya y hasta el próximo 25 de agosto del presente año para que no se les pase a actualizar currículum y datos de investigaciones. Para mayores informes en la Secretaría de Investigación y Posgrado, a través del link a https BIT. .ly diagonal diuaslp. Y también el posgrado de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios se está invitando a participar de los diversos diplomados que ha organizado para capacitar a profesionales de la abogacía y a público interesado en los temas de derecho fiscal, sistema de justicia penal, derecho notarial y derecho laboral y régimen sindical. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448-261450 o bien pueden mandar un correo a posgrado.derecho arroba uaslp.mx o también a través del Facebook posgrado de derecho uaslp y también a todos y todas las estudiantes de la Facultad de Enfermería y Nutrición, se les invita a contestar la encuesta de satisfacción sobre los servicios de inscripción de nuevo ingreso, reinscripción, trámite de servicio social, trámite de pasantía y trámite de titulación. Para mayores informes, pueden consultar el link http:/diagonal/diagonal/a.uaslp.mx/diagonal/cical/fem. Y también a la Facultad de Derecho, Abogado Ponciano Arriagaleja les informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar de la maestría de derecho en la convocatoria 2023, que en este año ofrece un nuevo programa académico y plantilla docente. Pueden consultar la convocatoria completa a través del link http puntos diagonal diagonal m derecho y para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a brenda.rodriguez.uaslp.mx o Bien, pueden marcar el teléfono 44 48 26 14 50. La extensión es la 83 84 y el Centro de Información de Ciencias Sociales y Administrativas que se encuentra ubicado en Ser Universitaria Centro, informa uh -huh. que va a permanecer cerrado por inventario hasta el día de hoy, viernes 14 de julio, debido a la realización de un inventario. La única actividad que se lleva a cabo por el momento es la devolución de libros, el préstamo de libros en modalidad de estantería cerrada y trámites de cartas de no adeudo. Y ya para concluir, talía la Facultad de Ciencias de la Comunicación ofrece el curso Taller Rutas de la Postproducción de modalidad presencial. Esto va a ser a partir del lunes 17 y hasta el viernes 21 de julio del presente año, con un total de 30 horas de trabajo y que será impartido por el maestro Pedro de la Garza. Él es docente del Centro de Capacitación Cinematográfica AC. El costo del curso es de $2,750 pesos. Para mayores informes, mándenle un correo al maestro Ernesto Anguiano. El Correos eanguian arroba uaslp .mx, o bien márquele al cuarenta cuatro cuarenta y
1: ocho Muy bien, América, muchísimas gracias por esta información que nos has brindado y ya será el próximo lunes, ¿verdad? Cuando estemos de regreso aquí con más temas, por lo pronto disfrute el fin de semana. Así es, cuídense mucho. 9 de la mañana ya con 20 minutos por ahí también me gustaría replicar el siguiente aviso que ha llegado a través de nuestro sistema de comunicación interno a la comunidad UASLP conocido como El Cartero ya que se envió el día de ayer la convocatoria, eh, más bien la invitación para responder a un cuestionario eh, que apoyaría una investigación que, desa desarrolla, que se desarrolla dentro de nuestra institución específicamente en la Facultad de Economía y tiene que ver con la propuesta de una app para un mercado de bienes y servicios entre la comunidad de la UASLP basado en prácticas sustentables y de economía circular. Esta invitación viene adjunto con una, un enlace para un formulario de Forms Office y bueno, pues ahí está la invitación que estamos realizando para que las personas interesadas participen en responder esta encuesta. 9 de la mañana ya con 21 minutos, vamos a más aquí en Conexión Universitaria. Te presentamos la entrevista del día. Y es momento de platicar sobre lo que se está desarrollando en materia de posgrado en lo que es la Facultad de Ciencias de la Información. Así es que agradezco que se encuentre con nosotros esta mañana nuestro primer invitado en la cabina de Conexión Universitaria. Muchísimas gracias por arribar aquí a este espacio de noticias y eh, pues bienvenido, eh, doctor, me está fallando tu nombre, aquí lo tengo ya, Juan Escobedo Romero. Hola.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio para eh, venir a promocionar nuestro posgrado de la Facultad de Ciencias de la Información, el cual está con su convocatoria vigente uh -huh. y eh, el llamado es a, pues, al, al, a la comunidad universitaria. Eh, a los mismos universitarios egresados y a personas que nos estén escuchando que tengan alguna necesidad, alguna perspectiva o interés eh, para estudiar asuntos relacionados con los documentos, su organización, su difusión, su conexión con los usuarios, su digitalización, su conservación, preservación, análisis y bueno, muchas otras temáticas más que eh, nosotros, el comité académico de la facultad, pues abordamos eh, en las distintas materias que se imparten en este posgrado. Entonces la invitación es esta, eh, incluso en la misma universidad tenemos muchas áreas, eh, muchos mucho o, o parte del personal, pues uh -huh. trabaja directamente con documentos que es necesario pues eh, describir, conocer, analizar y eh, sacarles el mejor de los provechos. Digo, eso es en, en uno de los extremos, en uno Ajá. de los puntos, porque por otro lado está la problemática que, que significa organizarlos. Uh -huh, sí. ah, y, y bueno, tenemos este fenómeno, nosotros identificamos este fenómeno en esta disciplina de las ciencias de la información, de pues una disciplina no totalmente profesionalizada donde tenemos um, muchos profesionales de otras áreas que uh -huh. llegan a, a las áreas documentales o se enfrentan a problemas con los documentos. Y entonces creemos que el espacio de la maestría es un, un, un buen... Es idóneo. Para que estos profesionales adquieran, de otras áreas verdad me refiero, uh -huh. y adquieran el sentido de la importancia de la organización, el análisis, y toda la, resolver todos los problemas relacionados con, con los documentos que, pues como sabemos, se acumulan, no se ordenan y pues eso va significando un problema. Y luego cuando se requieren, pues hay que organizarlos, hay que conocerlos.
1: Inclusive ¿verdad? ya hay documentos que se quedan solo en lo digital, ¿no? Ya, claro. ¿no? ya no impresos. Y también hay que tener orden ahí.
4: Claro, ese es un fenómeno también. Te, ahorita, si ustedes van a las oficinas se generan documentos digitales y se, se hacen versiones impresas y eso va pues a, a, siendo parte de la acumulación y a la larga viene siendo parte del problema uh -huh. entonces nosotros en este posgrado pues eh, no que lo resolvamos todo también hay que no hay que ser tan eh, eh, no irnos tan al extremo uh -huh. pero sí entregamos y formamos las bases para que los, eh, eh, los estudiantes eh, eh, tengan ese sentido del análisis y que con creatividad, con su parte, o sea, con su, eh, con su intervención, pues ellos lleguen a proponer soluciones para para organizar para sacarle provecho a los documentos
1: muy bien quisiera preguntarte doctor desde cuándo y hasta más bien hasta qué fecha estará vigente la convocatoria y cuáles serían los puntos básicos a cumplir que nos digas con estos requisitos comenzamos este proceso de preinscripción se hacen algunos exámenes previos o cuál es la dinámica
4: no hay exámenes previos hay una hay una ficha de preinscripción es relativamente económica. Esta es una ficha de prescripción de mil pesos y con eso arranca el trámite. Eh, hay un aspecto fundamental que consideramos en la maestría: es el, eh, el protocolo del trabajo con el cual se va a titular el, el aspirante a ingresar. Entonces, considero estos dos requisitos fundamentales: uh -huh. hacer el inicio del registro para poder nosotros asesorar a las personas uh -huh. en la elaboración de ese protocolo de intervención o de investigación. ¿verdad? Que puede ser un problema, puede ser una necesidad, puede ser un tema que, que se quiera investigar, conocer para poder eh, eh, pues eh, saber más al respecto y quizá enlazarlo con algunas áreas de necesidad, con algunas áreas problemáticas. Son varios los documentos, uh -huh. pero considero que estos dos son los más importantes porque hay otros requisitos que son parte del, del proceso, pues es una entrevista, una entrevista directa con el aspirante, las cartas de recomendación, eh, el, título, eh, el título profesional, uh -huh. un, un promedio que está sobre casi en el 8, estamos recibiendo okay. personas eh, con un promedio de 7.8 hacia arriba, sí. eh, creemos que el número es importante pero que no no, no define a muchas de las personas
2: okay. eh,
4: también están por ahí otros requisitos eh, 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 certificado médico este, me parece que ya las mencioné las cartas de recomendación académica eh, y una carta de motivos y eh, una solicitud de ingresar al, al proceso entonces eh, eh, son algunos más documentos ¿verdad? pero estos los pueden ustedes eh, eh, rescatar revisar en la convocatoria que está eh, puesta colgada, colocada en la, en la página de la facultad de ciencias de la información ahí están los correos, están los teléfonos de contacto, está el mío está el de nuestro asistente está el de los compañeros del comité de la maestría eh, y todos estamos dispuestos para eh, orientar a las personas que muestren algún interés por venir a inscribirse en este proceso de selección de nuestra maestría.
1: Muy bien, ¿cuánto dura la maestría y las clases cómo transcurren? ¿En qué sistema están ustedes?
4: Estamos transitando al sistema a distancia, no presencial. Uh -huh. Estamos en un proceso de, la, de reestructuración y creo que eso es atractivo para muchas de las personas. Eh, son cuatro semestres, eh, la totalidad de los semestres, todas las clases son a partir del año pasado, comenzamos este cambio uh -huh. y, y seguimos con él este año, serán a través de plataforma Teams o Zoom, Zoom dependiendo del, del docente. Eh, estamos hablando de una, de una maestría a distancia eh, o no presencial como se quiera mencionar, llamar, ¿verdad? Uh -huh. ya, ya, hay ahí todavía algunas eh, posturas, ¿verdad? Eh, si es una, es otra, pero por lo pronto no es presencial y, y, damos, y pues, se imparten las clases a, por medio de las plataformas y solamente estamos requiriendo una presencia eh, 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 al año eh, en un coloquio que hacemos para ir midiendo el avance de los trabajos de titulación de los de los alumnos inscritos. Entonces son, son eh, estos cuatro semestres y es en, en un tiempo de dos años. Ahorita estamos por abrir la octava generación uh -huh. que inicia, pues estamos, eh, la fecha no la traigo aquí exactamente, pero es los... ¿En eh, agosto será? Eh, eh, sí, no, los primeros días de septiembre en empezará septiembre. La, la octava generación, la generación 2023-2025.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias doctor Juan Escobedo Romero, coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Información, por traernos esta invitación, y para mayores informes, ¿alguna cuenta de correo o algún número telefónico que nos quieras sí, dejar? Sí, claro,
4: está el de la facultad eh, el 832 100, y allí se comunica, no, está en las extensiones la 9039 y la 9041, que son la mía y de eh, quien me asiste en la en la maestría, uh -huh. y eh, mi correo electrónico es juan Perfecto. y como les digo, perdón, ahí están también los datos de contacto de la mayoría de los profesores que aparte de impartir en, en, en licenciatura, también la mayoría imparten en a nivel de maestría. Entonces, con ellos pueden establecer el contacto.
1: Muy bien, pues muchas gracias por traernos este tema a la cabina de conexión.
4: Gracias a ustedes.
1: 9 de la mañana ya con 30 minutos. Haremos una pausa, será breve y estaremos de regreso compartiéndole a usted más de lo que aquí acontece. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
5: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
1: 9 de la mañana, ya con 35 minutos. Estamos de regreso con más aquí en Conexión Universitaria. Y ahora queremos hacer extensiva esta invitación que está lanzando la Facultad de Ciencias de la Información, específicamente para aspirantes, aspirantes que no lograron el ingreso. A la carrera que deseaban Y eh, pues... Eh y que ahora eh, tienen esta posibilidad, ya que esta entidad académica está brindando oportunidades justo a aquellas personas que, como lo señalo, pues no lograron ingresar a la primera opción que tenían en mente respecto a su futuro profesional. Así es que en este sentido, esta facultad, la Facultad de Ciencias de la Información, está dando a conocer que su proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos se va a extender hasta el día 18 de julio. Es decir, estamos hablando de que esto será el próximo miércoles. Todavía estos días van a poder solicitar informes o ya decidir inscribirse a las a cualquiera de las dos carreras que se brindan en la Facultad de Ciencias de la Información. Y el horario de atención es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es en la Facultad de Ciencias de la Información que está localizada en nuestra zona universitaria oriente. Avenida Industrias, número 101, fraccionamiento, talleres, específicamente en el Departamento de Control Escolar. Las personas interesadas en estas carreras deberán presentar certificado de bachillerato o constancia de término de todo esto original y dos copias, así como original y dos copias de acta de nacimiento, CURP original, el número de seguridad social, carta de buena conducta, carta compromiso, Carta de responsabilidad del padre o tutor, comprobante de domicilio y cuatro fotografías, tamaño infantil, blanco, negro o color, así como su comprobante de pago del estudio de esta carrera. Eh, para el Departamento Universitario de Inglés, porque como usted ya sabe, dentro del estudio de la carrera universitaria se cuenta con este respaldo de un segundo idioma, la inscripción sería los días 16 y 17 de agosto. Y el curso de inducción está pensado del 8 al 11 de agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que el inicio de las clases será el 14 de agosto a las 7 de la mañana. Estas son las opciones que ofrece la Facultad de Ciencias de la Información, que tienen las carreras como lo es la licenciatura en gestión de la información y también lo, la licenciatura en gestión documental y archivística Estas son las dos opciones que se brindan Desde esta otra entidad académica Para aquellos aspirantes que no lograron el ingreso A la carrera que habían elegido eh, Dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Por otra parte, también el SIGSAP UASLP nos está invitando a la charla titulada Acoso y medidas de prevención en espacios universitarios Será impartida por la doctora Labrada Martagón. Esto será el próximo 20 de julio. Estamos hablando del jueves 20 de julio a la una de la tarde. Eh, por un espacio libre de acoso y violencia. Es en el aula multifuncio, multifuncional del Sixap Y le reitero usted, impartida por la doctora Vanessa Labrada Martagón. Así es que la invitación en este caso es específicamente para nuestra comunidad universitaria a fin de que podamos entender que hay detrás de este gran concepto que es ser una entidad académica libre de violencia, de violencia de cualquiera de sus tipos, porque sí, hay eh, muchos, muchos tipos y pues debemos conocerlos y debemos inclusive reconocer si en algún momento hemos caído en alguno de estos, eh, de estas cuestiones de ser violentos o de haber sido violentados por eh, quienes estamos conviviendo. El área de servicios estudiantiles a través del Departamento de Orientación Educativa también está recordándonos que sigue brindando atención. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro de Servicios Integrales que está localizado en la zona universitaria poniente de nuestra ciudad capital en Avenida Niño Artillero número 150 específicamente en el área conocida como el sótano de este edificio y para mayor información eh, sobre sus servicios se puede comunicar al 444-834-2600 Extensión 5557 o escribir al correo orientación.educativa.uslp.mx En otro tipo de anuncios, también el Centro de Salud Universitario nos está recordando que en lo que será el próximo periodo vacacional, el que ya está nada de iniciar, Va a brindar diversos servicios, no solo a la comunidad universitaria, sino también al público en general. Va a estar trabajando en las fechas del 24 al 28 y, del, y del, de julio y también del 31 de julio al 4 de agosto. En el correo electrónico centro.salud@uslp.mx o en la línea telefónica, que es el 444-826-2366, extensión 5564, se puede solicitar más información. Sobre los servicios, le digo a usted que eh, podrá realizar ahí en el Centro de Salud Universitario, eh, laboratorio de análisis clínico de 8 a 10 de la mañana, consulta médica general, dental o de enfermería y también estarán brindando la consulta de psicología o psiquiatría previa cita. Así es que esta es una opción abierta a toda la comunidad. No solo la universitaria, sino también al público en general. Recordar que las instalaciones de este espacio se encuentran dentro de lo que es la zona universitaria poniente aquí en la ciudad de San Luis Potosí capital. Así es que ahí está también este otro anuncio que nos realiza lo que es este centro de salud universitario y recordar que previo o bueno rumbo a este próximo periodo vacacional la unitienda, nuestra tienda universitaria que brinda eh, productos y pues de primera necesidad, eh, alimentos blancos, etcétera Estará eh, abierta ahora en el periodo vacacional de verano. Ellos no cierran las puertas, van a estar abiertos. Así como nuestras papelerías USLP ¿eh? también van a brindar servicio para todos aquellos padres de familia que ya eh, pues anden verificando cómo iniciará el siguiente ciclo escolar. Eh, recordarles que se surten las listas de niñas y niños y también de adultos, ¿verdad? De todos, de todos en nuestras papelerías UASLP que continuarán brindando esta atención y este servicio al público. Son ya las 9 de la mañana con 42 minutos. Desafortunadamente no pudimos localizar a nuestro invitado, al doctor Ramón Jarquín Galvez. Le mandamos un saludo y pues le reiteramos la invitación para que el día de mañana... Asista a lo que es una edición más del mercado de productos naturales y orgánicos Macquilly Teotzin. Este se instala mmm, en lo que es eh, fuera de la Facultad del Hábitat y Facultad de Ingeniería. Eh, ahí se realiza este encuentro donde se pueden adquirir más de 50 productos artesanales orgánicos y naturales en la explanada exterior de lo que se llama Centro de Servicios Integrales en la calle Niño Artillero en zona universitaria poniente. Desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, mañana sábado 15 de julio se va a realizar esta edición del mercado Macuili. ¿Qué puede adquirir usted? Bueno, pues hortalizas, mermeladas, tacos, pan, suculentas, Verduras, cabuche, botanas, agua de sabor y muchas cosas más se van a obtener directamente desde quien los produce. Así es que mañana hay una cita ahí con el Tianguis Macuili. Son las 9.43, vamos a nuestra siguiente sección. Le tengo enseguida los temas nacionales. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: En el Instituto de Geofísica de la UNAM, los académicos Norberto Vera Guzmán y Guillermo Hernández García, ambos del Departamento de Recursos Naturales de esa entidad académica, desarrollan modelos matemáticos utilizando ecuaciones diferenciales parciales y cómputo de alto rendimiento para generar datos gráficos e imágenes en 3D que analizan fenómenos naturales complejos como los flujos o niveles de un acuífero y la contaminación en las cuencas de México. La modelación la investigación matemática y computacional es una de las herramientas científicas más poderosas para realizar ciencia de frontera. Se puede nutrir con datos de variado origen, siempre que se tengan disponibles y sean precisos, y ofrece resultados para realizar diagnósticos y predicciones acerca de diversos fenómenos de la naturaleza.
2: Conexión Universitaria
6: en México hay un rezago en la formación de periodistas especializados en materia educativa que ha limitado, de cierta manera, un análisis más profundo sobre los sucesos en este rubro. Así lo consideró el licenciado Eric Juárez Pineda, director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, al participar en la charla web ¿Cómo se está contando la educación en Latinoamérica y el Caribe?, Reconoció que ante las diferentes políticas y reformas existentes en la región y la gran pluralidad de lo que sucede al interior de las aulas, se necesita de una acentuada instrucción sobre asuntos pedagógicos en dicha licenciatura.
2: conexión Universitaria.
6: En el marco de los programas de internacionalización y de movilidad académica nacional e internacional, el Instituto Politécnico Nacional enviará a 288 estudiantes de nivel superior a universidades de Europa, Asia y Sudamérica y a instituciones educativas del país para fortalecer su formación académica en las áreas de ingeniería y físico-matemáticas, ciencias biológicas y ciencias sociales y administrativas. En total, son 182 estudiantes quienes viajarán bajo la modalidad internacional y sus instituciones de destino se ubican en países como España, País Vasco, China, Colombia, India, Chile, Perú, Argentina, Costa Rica, Alemania, Vietnam, Ecuador, Italia y Polonia.
2: Conexión Universitaria.
6: Con el interés de fortalecer una cultura democrática mediante la articulación de esfuerzos entre diferentes sectores, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio general de colaboración que facilitará establecer proyectos conjuntos en beneficio de la ciudadanía, la comunidad universitaria y el personal que integra a este organismo. La rectora María Lilia Cedillo Ramírez y el vocal ejecutivo del INE Edgar Humberto Arias Alba. Firmaron el convenio que se apega a los lineamientos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y sienta las bases para llevar a cabo actividades de formación, actualización y profesionalización de recursos humanos, servicio social y prácticas profesionales, participación ciudadana y salvaguarda de los derechos políticos electorales de la población, así como desarrollar proyectos orientados a la construcción de una ciudadanía mejor y Informada.
1: La UNI también es arte y cultura. Es momento de abordar temas culturales de interés general, no solo para la comunidad USLP, sino para quien quiera que tenga gusto e interés. Por participar en la muestra de cortometrajes, que eh, cuya convocatoria ha lanzado apenas el día de ayer. Digo apenas porque es una noticia fresca, nueva, tenemos aquí la primicia quizá, eh, de lo que es eh, parte de la realización del sexto Festival de Cine USLP. La licenciada Marta Márquez, quien es responsable del Cine Club Universitario, ya nos acompaña en cabina para traernos justamente esta invitación de Viva Voz. ¿Cómo estás, Hola. Marta?
5: Hola, qué tal, muy contenta, Talia, muy contenta de escuchar a, a todos sus. sus de, bueno, estar con todos sus radioescuchas y sí, como bien dices, tenemos la primicia de esta sexta muestra de cortometrajes y recordarles que justo el día de ayer eh, se lanzó la convocatoria, va a estar abierta hasta el viernes 18 de agosto, entonces pues ustedes pueden inscribir todos los trabajos que hayan realizado de cortometraje, que duren menos de 13 minutos y eh, es una de las, de las cuestiones que, que tienen que, que tomar en cuenta al momento de inscribirlos y que se hayan realizado entre el año 2020 y el año 2023. Entonces, eh, por casa productora, por director, por crew, por equipo de producción, se pueden inscribir hasta dos cortometrajes y no hay ningún problema que ya se hayan estrenado anteriormente en otro festival o en alguna plataforma o que se hayan exhibido en algún eh, recinto cultural etcétera, no hay ningún problema uh -huh. porque es importante mencionar Talia que esta muestra de cortometrajes que ya es la tercera dentro del dentro del sexto festival de cine sí. eh, no es una eh, muestra, de, de no es un concurso,
1: okay.
2: no es un
5: concurso es meramente una muestra y se busca dar pues un espacio de difusión a todos los a todos los trabajos de los realizadores potosinos, eso sí es bien importante, que tienen que ser trabajos de, del estado de San Luis Potosí, de realizadores potosinos o que radiquen aquí y eh, pues es darles no como este espacio de difusión para compartir el cine, para compartir las nuevas narrativas que se están realizando, para compartir eh, propuestas audiovisuales y pues todos están invitados a participar pueden ser alumnos de la universidad o no Ajá. eso también es importante mencionarlo Talia y pues espero que todos eh, que todos participen ha, ha tenido buena respuesta esta convocatoria y recordarles que hasta el 18 de agosto vamos a estar recibiendo trabajos
1: muy bien en el sentido de que no hay límite de edad es decir hablamos de jóvenes, de, de adultos quien quiera puede participar Sí,
5: justo, quien quiera puede participar digo, se busca que sean mayores de 18 años pero en realidad, si hay a, a, por ahí alguien que tenga 16, 17 años y ya tenga un cortometraje que considere que, que, que vale la pena inscribirlo, pues adelante no y sí, no hay límite de edad eh, y como les comentaba también eh, esto es muy importante recalcarlo, no solo es para alumnos de la universidad, uh -huh. sino que pueden participar incluso de otras instituciones en, en ediciones anteriores Hemos tenido la participación eh, incluso de otras eh, universidades, tanto públicas como privadas, y es bien válido porque pues, el, el festival es, es para todo el público. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también es, es importante comentarles que la proyección de los cortometrajes pasa a formar parte de la programación oficial del sexto festival de cine, que ya les estaremos compartiendo, y que los cortometrajes que resulten eh, ganadores pues son como la antesala de cada una de las películas, que eh, justo conforman la gala ¿no? de, del festival y bueno, por ahí se hace ya después la, la entrega de reconocimiento, se hace una, una entrega eh, pública, eh, un reconocimiento público que es bien importante para todos los realizadores y creadores y la verdad es que pues eh, eh, forman parte no de, de este festival entonces nosotros eh, como organizadores pues estamos muy contentos de recibirlos así que pues participen participen y, y también lo importante es que pueden inscribir hasta dos trabajos lo cual también es, eh, les da pues como más posibilidad ¿no? de formar parte
1: así es Martita y por ello pues hay que revisar la convocatoria completa con sí. las características de a enviar de, de los productos eh, como que eh, se realiza todo por internet, me imagino, ¿verdad?
5: Sí, así es, se realiza todo por internet Ustedes si se meten a la página del Festival de Cine UASLP uh -huh. eh, Festival de Cine en Instagram, en, en Facebook eh, Van a encontrar la, la convocatoria, ahí se meten al link Y en el link lo que tienen que hacer, los va a mandar a un formulario que deben de llenar en línea En ese mismo formulario tienen que subir el link de su cortometraje que previamente debería de estar ya cargado en, en la plataforma de YouTube para que los jurados lo puedan ver, ¿no? Esto también es bien importante que los jurados son externos totalmente a la universidad uh -huh. y a la organización y creo que también esto es muy válido eh, mencionarlo y es muy importante. Y bueno, se inscribe el cortometraje, ellos deliberan y después del 18 de agosto, más o menos... Yo creo que para inicios de septiembre vamos a estar dando a conocer los nombres de los ganadores a través de nuestras cuentas oficiales.
1: Muy bien, en las ediciones anteriores y con base en la experiencia que has tenido... ¿De qué les gusta hablar o, o qué se reflejan los cortometrajes en cuanto a temáticas? ¿Qué abordan?
5: Fíjate que son bien variadas, Talia, y eso también es increíble, ¿no? Que la diversidad está presente en cuanto a temas y es bien variado. Creo que un hilo conductor que yo encuentro en general son de problemáticas que, que, que atañen a los jóvenes que, 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 que sienten, ¿no? Que viven como por ejemplo eh, cortometrajes que hablan de la depresión, que hablan de ansiedad, cortometrajes que hablan de, de amor, ¿no? Les gusta mucho como que abordar la temática eh, amorosa, pero desde, dist desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, eh, por ahí incluso hay unos chicos mucho más animados que les gusta, no sé, hablar de, de terror siempre, como que las historias de terror nunca faltan. Y fíjate que las técnicas también son como bien variadas porque encontramos desde documental hasta animación hasta ficción, hasta falso documental entonces eso es bien bien rico porque nos ayuda a nosotros mismos a nutrir la programación y pues dar pie a todas estas voces ¿no? que se están manifestando.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación para participar, recordarnos las fechas importantes, sí. ya está abierta la convocatoria y cierra ¿qué día?
5: Cierra el 18 de agosto a las 23 horas, o sea a las 11 de la noche y eh, les digo pueden participar con hasta dos cortometrajes, pueden inscribir hasta las dos cortometrajes, lo pueden hacer de forma personal o eh, si tienen alguno en, en que hayan hecho en, en equipo, adelante, si son de una casa productora, adelante, o sea el punto es que son dos cortometrajes, cierra el 18 de agosto y eh, la duración la eh, mínima es, máxima perdón, es 13 minutos. Con todo y créditos. Si excede la duración de los 13 minutos, pues automáticamente... El Descalificado. Sí, se descalifica. Y también comentarles esto, eh, no es no es una muestra, no es un concurso, es meramente... no es una muestra de concurso, es meramente una muestra, es un espacio pues, para dar esta oportunidad, este foro de, de expresión, de divulgación, de, de difusión del cine, ¿no? de lo uh -huh. que están haciendo nuestros realizadores. Y que pues la página no tiene costo, la inscripción y que la, eh, la convocatoria ya está en las distintas plataformas.
1: Muy bien, muy bien, pues nos quedamos con esta información y estaremos reiterando el llamado. Aquellas personas que tengan interés para que participen en esta muestra de cortometrajes. Muchísimas gracias eh, por habernos acompañado en esta ocasión.
5: Muchas gracias. gracias que lo sigan en sus redes
1: sociales oficiales, las del Festival de Cine y bueno, las de Cineclub.
5: Sí, Festival de Cine UASLP en Facebook y también en Instagram, en Cultura UASLP, también la vamos a estar compartiendo tanto en, en Facebook como en Instagram. Y Cineclub, Cineclub UASLP en Facebook, ahí está
1: gracias, Gracias. 9 en la mañana con 56 minutos, nosotros ya nos vamos, eh, de regreso la próxima semana, el lunes estará al aire mi compañera Guadalupe Guevara soy Talia Corpus, gracias a Efraín y a Ángel por su apoyo en esta emisión feliz fin de semana para todas y todos
6: En su recorrido por el cráter yesero de Marte, el rover Perseverance de la NASA encontró diversos tipos de moléculas orgánicas, así lo detalla un estudio publicado por Nature. Su presencia podría estar relacionada con alguna forma de vida. Desde febrero de 2021, el vehículo recorre la antigua cuenca lacustre y en este caso centró su estudio entre las formaciones rocosas Mas y Seita. Donde trabajó con las luces ultravioleta del sistema de escaneo de entornos habitables con ramán y luminiscencia para productos orgánicos y químicos.
0: Conexión Universitaria.
6: Con la presencia de más de 1.500 científicos de las principales universidades y centros de investigación de Rusia y el mundo, Moscú llevó a cabo el Foro de las Tecnologías del Futuro, uno de los eventos científicos más prestigiosos en el campo de las tecnologías cuánticas, cuyo desarrollo se ha convertido en los últimos años en una tarea prioritaria en todo el mundo, ya que se cree que podrían garantizar la soberanía tecnológica de cualquier país.
0: Conexión Universitaria
6: La cueva de Teomín, en las colinas de Jerusalén, pudo haber acogido antiguamente un oráculo utilizado por los lugareños para comunicarse con el inframundo y predecir el futuro. Así lo sugieren los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que llevaron a cabo excavaciones en el lugar. Los investigadores recolectaron más de 120 lámparas de aceite, la mayoría de ellas datadas entre los siglos II y IV después de Cristo. Muchas habían sido insertadas en grietas estrechas y profundas en las paredes de la cámara principal, algunas de las cuales contenían también armas, vasijas y cráneos humanos.
0: Conexión Universitaria.
6: China reveló por primera vez detalles de sus planes para llevar astronautas a la Luna a finales de la presente década. Medios del gigante asiático anunciaron que se utilizará un proceso de encuentro en la órbita lunar similar al adoptado por el programa Apolo de Estados Unidos. China enviará tanto el módulo de aterrizaje como la nave espacial tripulada de comando y servicio por separado en dos cohetes, y no en uno solo, como lo hicieron en su momento los estadounidenses. Si la misión tiene éxito, China sería el segundo país en haber logrado esa hazaña.